0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Доброе утро, друзья. Но у микрофона Юлия Судикова.
1: И Кирил Лушников. Доброе утро.
0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Сегодня мы подготовили много интересного для вас.
1: Руки не доходят посмотреть. Думаю, такая фраза может ввести в ступор любого иностранца. Как проходят уроки русского языка для заграничных гостей в клубе «Маруся», нам сегодня расскажет старший наставник для волонтеров в клубе Элина Шульц. Она уже спешит к нам в гости.
0: Четверг день новинок. Завидуем нашей коллеге Анастасии Эпендеевой. Она уже сходила в кино и подготовила краткий кинообзор.
1: Ну а с новостями гарнизона нас познакомит тоже один из наших коллег Павел Кудрявцев.
0: Также сегодня в нашем эфире премьера песни "Елка нечего терять". Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять, код города Ставрополя восемь шесть пять два. Также у нас действует телефон WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят два четыреста сорок ноль два сорок три. Давай из самого смешного. Да? Стакан на столе стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные. Но тут правильно? я с
1: тобой не соглашусь, не совсем так. Допустим, если мы добавим на стол тарелку и сковородку, они вроде как горизонтальные, но на столе они будут стоять. Теперь, да. же, допустим, положим тарелку в сковородку, а там она лежит, а на столе ведь стояла. Может Нет. быть, тогда стоят предметы, готовые к использованию, но тоже не получается. Вилка-то всегда была готова к использованию, хоть и на столе она и лежала.
0: Мне кажется, наши радиослушатели уже немножко так поднапряглись, потому что и мы сами порой не понимаем, как все будет стоять, лежать, сидеть. А что уж говорить об иностранцах. Там он точно запутается. Сегодня у нас в гостях клуб «Маруся». Это клуб изучения русских. Русского языка для заграничных гостей. Повтори у нас, кто у нас в гостях?
1: Старший наставник для волонтеров в клубе Элина Шульц.
0: Элина, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну что, была ли правда в том, что мы с Юлей сейчас наговорили: про тарелку, про сковородку? вилку?
2: Да, безусловно, слова правды есть. Дело в том, что действительно иностранцам порой сложно понять какие-то тонкости русского языка, как и иногда носителям русского угу. языка. И в этом клубе мы как раз собираемся их всячески адаптировать к различного рода проблемам языка, пытаться объяснить, возможно, сами тоже узнавая что-то новое.
0: Как пришла идея создания клуба? И название это не просто имя Маруся, там есть целая расшифровка.
2: Да-да, все верно. Идея создания клуба идет из ректората Северокавказского университета плюс объединение преподавателей неравнодушных, которые и так ведут у иностранцев дисциплины, которые э, помогают освоить русский язык. Например, особенности межкультурной коммуникации, русский язык как иностранный. Но э, также решили привлечь волонтеров, и вся эта большая дружная команда э, подумала, что было бы неплохо организовать такой клуб, где в неформальной обстановке иностранцы будут, так сказать, совершенствовать свой навык владения языком. По поводу названия. Да, mm -hmm. это действительно не просто русское имя. У нас есть расшифровка. Это «Мама русский я люблю». И одной из главных задач клуба является действительно привить любовь к русскому языку, показать, насколько он красив и многогранен. Тогда с чего
1: начинается изучение русского языка для иностранца, который, может быть, только слышал где-то русскую речь, но еще глубоко не вник, тем более не вник во все тонкости языка?
2: Дело в том, что у нас э, еще не было первого занятия клуба, у нас только прошло открытие, но на первом занятии мы планируем немножко рассказать об истории русского языка, э, каким-то образом их погрузить. Понятно, что уровень э, владения языком русским у иностранцев разный, поэтому мы хотим, э, во-первых, его каким-то образом проанализировать, чтобы понять, в принципе, какие задания давать и на какие темы общаться. А во-вторых, все-таки, опять же, э, одной из задач клуба является не только вот, изучение русского языка, но и погружение в русскую культуру, поэтому э, какие-то сведения об истории русского языка, почему он такой, почему он так долго развивался, мы тоже хотим дать. Ну, понятно на каком-то ограниченном уровне. Да. Uh -huh.
1: А сами занятия будут на русском проходить, либо чтобы они иностранцы адаптировались, как-то совмещать русский английский, чтобы им было более понятно, о чем идет речь.
2: Занятия будут проходить на русском, но у нас есть также штаб волонтеров, переводчиков студентов, угу. которых мы хотим привлекать, потому что, опять же, возможно, некоторым иностранцам будет изначально сложно усваивать полностью русскую речь. Поэтому мы хотели бы поставить их в максимально комфортные условия и вот просить студентов помогать нам, возможно, какие-то фразы переводить на начальном этапе, а потом уже, чтобы наладился процесс и полностью была коммуникация на русском языке.
0: На твой взгляд, почему иностранцам так сложно? Слуш учить русский язык
2: я думаю что одна из основных Проблем состоит в том, что русский язык – это язык с такой богатой историей, что вот эти исторические процессы, которые когда-то давным-давно произошли, нам сейчас даже не до конца понятны. И когда мы, например, объясняем в школах, почему мышь и рожь пишется так, мы иногда не вводим детей в курс дела или жиши, или же чаща. То есть у этого всего есть историческая подоплека, А мы сейчас это усваиваем, ну, буквально, да, по факту. Да, Только как и никак как иначе. Да. Да, а иностранцы это сложно понять, потому что у них же, может быть, совершенно другое строение э, мозга в том плане, что они немножко э, по-другому видят, в принципе, языковую систему. Там английский язык, э, арабский язык, это же все разные немного языковые системы, поэтому им сложно изначально проникнуть в систему русского языка, ту, которую мы усваиваем изначально ту, на которой мы говорим с самого детства.
1: Так, а сколько студентов уже записалось на занятия? И это студенты из каких стран?
2: Сейчас у нас в клубе 26 человек, но продолжают О, еще люди да, приходить. Мы планируем их далее разделить еще на несколько групп для лучшего освоения информации. Насколько я знаю, сейчас у нас есть страны такие как Италия, там есть арабские страны, Таджикистан, Узбекистан. Студенты из этих стран точно есть. Возможно, список еще пополнится. Надеемся на это.
0: Где чаще всего спотыкаются на русском языке? Фонетика, может быть, синтаксис, не представляю.
2: Ну, э, так как у меня есть небольшое подобщение с иностранцами благодаря э, тотальному диктанту, дело в том, что во время этой акции у нас есть отдельная площадка для иностранцев, угу. и мы даем им отдельные задания, всегда адаптированные под их уровень русского языка. И очень интересно это анализировать, потому что там есть задания, начиная от э, э, выберить, какое слово лучше подходит, э, до э, самостоятельного написания отрывка из диктанта, что предполагает, конечно же, определить на уровень владения и грамматикой, и пунктуацией. И, безусловно, э, орфография русского языка и уж точно пунктуация является очень э, сложными для иностранцев, потому что столько правил нужно удержать в голове, это, опять же, повторюсь, не для всех носителей языка возможно, а уж для иностранных это действительно проблематично.
1: Кстати, со временами есть проблемы у иностранцев, допустим, у нас есть будущее, настоящее, прошедшее время, во многих языках это расширенное, как, допустим, в английском, по-моему, 12 времен. мы на русском языке можем выразить одним словом и прошедшее, и настоящее, Иду я вчера по улице, то есть иду настоящее, вчера уже нас в прошедшее будущее, да, завтра да, да. я иду в кино, и в прошедшем времени мы можем выразить приказ, быстро ушел отсюда. Как это объясняется, есть ли сложности у иностранцев именно
2: со временами с нашими? Ну, мой небогатый опыт общения с иностранцами э, говорит о том, что чаще всего они решают эту проблему так, они употребляют инфинитивы, э, и, то есть, я, там, приходить мне надо сделать, а потом уже носитель русского языка, он подстраивается, понимает, и, безусловно, наверное, нужно уделить да, этому э, внимание при объяснении темы времен. Я думаю, что, скорее, они это интуитивно понимают, возможно, из какого-то... Же общение с носителями языка они же с преподавателями опять же как-то коммуницируют ну понимают какие-то аспекты конечно да поэтому я думаю что интуитивно они просто ставят ну и мне
0: кажется очень сильно эмоционируем да в нашем русском языке потому что если нам что-то там не нравится там или мы можем отрицать да мы можем сказать да нет конечно да вот это знаменитая пресловутая да нет конечно как это объяснить иностранцу в итоге
2: это действительно хороший вопрос. Я думаю, что да, нет, конечно, станет у нас чуть ли не одной из тем. Но тут же все от интонации зависит в русском да. языке. А вот интонация – это одно из важных разделов языкознания. Один из важных разделов языкознания, mm -hmm. точнее. Mm -hmm. Поэтому просто она по восходящей, нисходящей. Потому с каким лицом мы это говорим, я думаю, иностранец поймет, что мы имеем в виду. Да, нет или конечно. На протяжении
0: всей твоей учебы в Северокавказском федеральном университете Университете, это факультет филологии, да, если я не ошибаюсь, да, да. А русский язык, что нового ты для себя узнала вот такого, что ты прям удивилась?
2: Хороший вопрос. <laughs> Спасибо за него. Я думаю, что самое большое открытие, что в русском языке слова «исключение» — это не исключение, это правило, которое мы сейчас уже не используем. Я думаю, что вот это мое самое большое открытие, потому что всю школу нас учат вот так и никак иначе, а потом нам просто на парах по старославянскому, древнерусскому исторической грамматике рассказывают, что оказывается, было время, когда говорили вот так, и если бы... А можно на примере? Потому что я на филологии
1: не училась, и мне, думаю, как и некоторым радиослушателям, сложновато вот сейчас провести какую-то параллель самому придумать такие Примеры.
2: Uh, ну, например, те же самые рожь и uh, мышь. Дело в том, что вот эти знаки, которые у нас сейчас uh, являются мягким и твердым знаком. Раньше были э, редуцированными. Редуцированные ставились всегда на конце слов, э, потому что у нас был закон открытого слога. И плюс э, раньше писали э, слова все слидно, то есть не было такого деления. И просто для экономии места на бумаге э, делали так. Ставили в конце слова редуцированные, и так человек, который читает летопись, понимал, что это конец слова. Э, потом произошло много страшных вещей и э, падение редуцированных от которого мы до сих пор не оправились, и... Ähm... Переход э, полумягких в мягкие, но вот это все привело к тому, что сейчас у нас и мышь, и рожь... Ну, это очень <смех> упрощенно, Возможно, мои преподаватели сейчас меня слушают и думают, «Боже, Элина, что ты говоришь?» Но, тем не менее, все эти исторические процессы в совокупности привели к тому, что сейчас мы, не задумываясь просто потому, что нам когда-то так сказал преподаватель, пишем это. А на самом деле у этого всего есть э, вполне себе очевидная причина. Вот.
0: На самом деле, такие истории всегда на филфаке были, они очень интересные по поводу того, как образовывались, да, те или иные слова. Я вспоминаю потрясающий пример, что звезда и гвоздь – это одно и то же слово на самом деле, что там ЗВ, ГВ, да, 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 вот эти вот потрясающие слова, ну, сочетания букв. Настолько это интересно, мне кажется, нам, тем, кто живет в России, тем, кто родился в России, это тоже необходимо изучать. Но почему-то культура изучения русского языка сейчас у нас хромает, до сих пор. На твой взгляд, почему так?
2: Возможно, потому что есть какая-то своеобразная иллюзия того, что европейские языки — это якобы языки престижа, языки бизнеса. Ну, собственно, так оно и есть в каком-то смысле. То есть английский язык — язык международного общения. Mm -hmm. Русский в этом плане, безусловно, наверное, проигрывает, потому что на нем не говорит такое большое количество людей в других странах. Но, тем не менее, я считаю, что нужно как раз-таки заходить с истории, если кому-то не очень интересно, разбираться во всех правилах русского языка. Возможно, ему нужно зайти немножко с другой стороны. Во-первых, со стороны истории, во-вторых, со стороны культуры России, и посмотреть, как это все проникает друг в друга. Потому что русский язык, он же э, не только не ограничивается тем, что мы пишем ту или иную букву, он гораздо шире, гораздо интереснее. Вот те же звезда, звезда или э, конец и начало, это одно слово. Это же все очень интересно узнавать, э, и проникать в эти тайны. И мне кажется, если люди попробуют немножко немножко шире посмотреть на систему языка, им сразу станет... Эм... Интереснее его
0: изучать есть у нас вопрос, который пришел к нам на WhatsApp. Я напомню телефон нашего эфира Ватсаповский восемь девятьсот шестьдесят два, четыреста сорок ноль два, сорок три. Также у нас есть телефон прямого эфира двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять. Звоните, задавайте вопросы или линии, думаю. она ответит с большим удовольствием. Итак, вопрос от Виктории. Ну а что же делать со сложными правилами русского языка? Какие самые популярные? самые популярные и сложные правила.
2: <смех> да, нужно составить рейтинг популярности таких правил. <смех> ну, если так задуматься, наверное, правила, например, чередующихся корней довольно сложные. Нам нужно будет э, объяснять э, тонкости чередования. <смех> Возможно, э, правила пунктации, правила постановки знаков препинания в сложном предложении. Э, сложно подчиненное, сложно сочинённое. Безусловно, это будет э, проблематично. И там, опять же, по опыту написание тотального диктанта делают ошибки многие. Также какие-то правила орфографии в плане написания непроизносимых согласных, uh -huh. Возможно, в этом тоже э, кроется какая-то проблема. Ну, мы будем э, анализировать, смотреть, и там уже по ходу дела разбираться, какие моменты необходимо проработать тщательнее, а на какие просто нужно немного обратить внимание.
1: А вот когда у глагола нет какой-либо формы, например, слово «победить». Он победит, ты победишь, а я слышала такие варианты. «Победю», «побежу», «побеждю». <с> Филологи, кстати, предлагают использовать заменительные конструкции «я держу победу», или стану победителем, так, такие формы, такие словосочетания нужно заучивать иностранцам, либо тоже действовать интуитивно?
2: Ну, какой-то из моих преподавателей, сейчас, к сожалению, не вспомню, какой, очень красиво объясняет э, тот факт, что в русском языке нет э, формы «я победил". Он говорит, что победить нельзя в одиночку. Мы всегда одерживаем победу вместе. Возможно, иностранцам тоже можно будет каким-то образом объяснить вот эти такие необычные слова. Я думаю, что их не так много в русском языке. Какие-то запоминающиеся истории придумать и... Таким образом они их э, заучат. Да.
1: А записаться на занятия, кстати, могут только студенты с КФУ, либо просто иностранные студенты других вузов, если у них есть такая потребность?
2: Насколько я знаю, пока клуб ограничивается Северокавказским уни университетом, но, возможно, в будущем, например, проект станет сотрудничать еще с другими. Сейчас пока Северокавказский университет. Mm
1: -hmm. А можно ли, кстати, говорить о том, что в последнее время русский язык для иностранцев стал популярен? Потому что я не раз на Ютьюбе, в ТикТоке, в других соцсетях в роликах видела, как иностранцы, иностранцы преимущественно из стран восточных, начинают изучать наш русский язык? И чем тоже с какими-то трудностями ролики уморительные
0: я хочу сказать потому что действительно вот эти все ошибки про да животных, так или иначе про
1: насекомых то есть спектр того что им кажется странным непонятным очень да. широк
2: Возможно, действительно есть некая тенденция интереса к русскому языку, я думаю, что это связано еще и с тем, что в последнее время в России становится все больше людей в медиасфере, которые выходят за, их слава выходят за пределы России. Возможно, иностранцы каким-то образом узнают о том, из какой страны этот медийный человек, и хотят проникнуться культурой этой страны, но это лишь одна из теорий, возможно, просто становится все больше носителей русского языка за границей, опять же, например, иностранцы слышат язык, им становится интересно, что это за язык, они начинают его изучать. То есть тут можно гадать, но действительно есть такая тенденция.
0: По поводу того, что ты общалась, да, так или иначе с иностранцами, а что с ударениями? Все ли правильно сразу ставят, либо это тоже нужно на заучивание?
2: Ну, насколько я помню, не замечала больших проблем uh -huh. э, с акцентологией у иностранцев. Возможно, дело в том, что они же часто слышат русскую речь, э, ну, находясь так или иначе в э, рамках университета, где uh -huh. по большей части их одногруппники – это русскоговорящие люди. Поэтому, возможно, они просто запоминают, и они же употребляют слова, э, которые уже до этого слышали. Вряд ли они скажут какое-то ну, новое слово, которое до этого ни разу не употреблял их, например, одногруппниками или одногруппница, поэтому скорее всего это просто э, запоминание в данном случае, да, они запоминают и поэтому правильно ставят ударение. Если какое-то новое слово, скорее всего, конечно, у них будут трудности.
0: Понятно, что на каждое правило есть какие-то определенные примеры. Это будут примеры исключительно от вашего лица, либо, допустим, вы будете основываться на каких-то материалах, там, литературных, да, отрывки из произведений. То есть все в контексте, да, сделать, что не только русский язык изучить, но и побудить их, я не знаю, там, прочитать то или иное произведение.
2: У нас э, есть идея, Клуба идея такова, что мы организуем в клубе еще свое небольшое подразделение Киноклуб, и вот эти ребята из Киноклуба они будут как раз-таки заниматься тем, что будут находить различные отрывки из русскоязычных фильмов, каких-то видеороликов, возможно, каких-то песен русскоязычных, и будут все это адаптировать под разноуровневые задания по языку, чтобы не было скучного заучивания правил, чтобы, во-первых, было что-то узнаваемое, возможно, потому что mm -hmm. так или иначе иностранцы находится э, в пространстве русской культуры. И, конечно же, это будут и отрывки из классических произведений, потому что русская классика, благо, богата э, такими хорошими mm -hmm. примерами. И, конечно же, очень хочется иностранцев э, побудить изучать русскую классику. Возможно, какие-то хотя бы небольшие произведения, но очень яркие.
1: Кстати, да. а учебное пособие какое-то есть, по которому вот, нужно следовать, чтобы иностранцу изучить русский язык?
2: Я думаю, что такое пособие есть, учитывая, что, как я уже сказала, преподавание русского как иностранного в Северокавказском университете развито, но сейчас выходные данные сказать не могу. Я... я к чему спросила, потому что
1: не так давно в одном из пабликов я видела, ну, фотографию учебника, по-моему, для китайских студентов, которые хотят изучить русский язык. И там было все основано на стереотипах. То есть идет диалог: Маша, ты своего медведя выгулила? Да, бедняжка уже погуляла. Тебе на завтрак налить определенный спиртной напиток? я буду рекламировать, потому что из под крана, да, который течет, класс, Нет, спасибо, я уже... Уже выпила и вот не знаю сплакать смеяться с одной стороны Ой, вроде это... как и изучение языка а с другой стороны
2: такие жесткие стереотипы
0: что прямо неприятно, прям неприятно.
2: Ну, я думаю возможно авторы сделали это иронично я на это очень надеюсь в таком случае конечно забавно в противном случае печально что россия предстает именно такой и я думаю что в нашем клубе мы попытаемся показать ее все стороны а не только вот эту стереотипную матрешка балалайка и mm. определенные алкогольные напитки Но это
0: страшно что на протяжении уже многих лет и десятилетий да, этот стереотип живуч на самом деле, вот как его э, сломать, как И его можно разрушить, ли это
2: сделать. Я думаю, что он живут еще и потому, что э, некоторые представители России сами хотят, чтобы он жил и всячески его поддерживают. Например, приезжая в другую страну, э, не знаю, либо дарят Матрешки, но ну, это своеобразный символ России, так или иначе, э, или же начинают сами шутить о том, что вот балалайка, медведи и тому подобное. И, возможно, просто не все иностранцы понимают, что это уже определенная самоирония, и продолжают дальше нести это в массы да по поводу того можно ли его сломать думаю что с течением времени он сломается сам потому что в России станет гораздо больше других культурных символов угу. которые просто распространятся и в другие страны и Россия будет с этим ассоциироваться но сейчас пока пусть будет, ничего
0: менять. А по поводу символа вот буквально uh -huh. э, повторюсь в прошлом, да, по моему, мы эфире с тобой говорили по поводу Солнечнадольска, uh -huh. да, вот культурный код, потрясающие граффити. А, в принципе, я был удивлен тому, что только одно, да, пожалуй, граффити э, показывало символы России. Это медведь, который красит матрешку, э, да вот и все, uh -huh. пожалуй. То есть все остальные э, картины, он ещё был в муралы, uh -huh. а и он еще был и все остальные символы не присутствовали, то есть с чем там ассоциировалась Да, Россия там самое разное было. Он ну, там, допустим, Лев Толстой. Mm -hmm. Вот замечательный, да, символ, человек как символ. Вот такое хочется, чтобы внедряли в нашу культуру, именно за рубежом.
2: Ну, я думаю, что Толстой, Пушкин, Достоевский и, возможно, кто еще? Чехов, угу. Они э, в каком-то смысле являются символами России, угу. потому что нередко э, во время каких-то международных э, мероприятий или открытий именно их, э, не знаю, выводят в какие-то презентации Или России. цитируют. Да, да, или цитируют, да, да, да безусловно, угу. да, они являются.
0: Сколько занятий планируется провести в клубе?
2: У нас тематический план на год планируется по занятию в неделю, но дело в том, что там занятия будут подразделяться. Будет формат занятий в аудитории, где мы будем именно заниматься совершенствованием навыков языка, и mm -hmm. будет формат занятий вне аудитории. Это различные музеи, выставки, планируется посещение и театра, и кинотеатра, для того, чтобы было э, больше тем, во-первых, для обсуждения, и для того, чтобы ближе познакомить иностранцев именно с русской культурой. Поэтому в совокупности, я думаю, что, ну, где-то, возможно, двадцать занятий там, чуть больше там, пока мы еще точное количество не просчитали, но планируется вот в таком формате проводить встречи клуба. Так, и когда первое занятие планируется? Первое занятие планируется на следующей неделе, в пятницу, если не ошибаюсь, это будет 29-е.
0: Русскоговорящим можно прийти послушать, посмотреть?
2: Я думаю, что если вы являетесь студентом Северо-Кавказского да. университета, вам интересна эта тема, то, конечно, почему бы нет, с радостью примем вас волонтеры. возможно, вам понравится, и вы захотите
0: остаться. Итак, 29 октября, это следующая пятница, в котором часу?
2: А, в пять.
0: В пять вечера, по-моему, замечательно, не в пять утра?
2: Нет, в, 5 в 5 утра. вечера, в 5 утра мы, мы, на мы на работе.
0: Элина Шульц сегодня была у нас в гостях. Огромное спасибо, удачи с клубом Маруся. Мама русский я люблю. Обязательно будем ждать еще в гости. Может быть, прямо с иностранцами? Почему бы и нет? Большое как таки спасибо. расскажут, как оно, изучать русский <с язык.
2: Спасибо большое вам, что позвали, и спасибо за пожелания.
0: Юлия Судикова. Кирилл Ушников. Я напоминаю, что это утреннее шоу. Не прощаемся, буквально через несколько минут расскажем, что будет дальше. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
3: Это заповедь, все, что с тобой связано, это золото, все, что я чувствую, глядя на тебя, это любовь, мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. It, come back no Yeah.
0: На радио России в Ставрополе. Зависть, конечно, плохое чувство Юля, но я сейчас безумно завидую нашей коллеге Анастасии Пензиевой. Пока мы на работе, она уже сходила в кинотеатр на ночь кино, да, не на одну премьеру, а сразу на несколько.
1: Ну, Кирилл, я, конечно, знаю, что ты очень любишь кино. и ты бы, была бы твоя воля, оттуда бы просто не выходил, но... Нужно во всем искать плюсы. Мы сейчас как раз-таки послушаем ее обзор и решим, на что сходить вечером.
0: Итак, рубрика «Что посмотреть?». Далее новости гарнизона. И, в принципе, все на этом часе. Друзья, это было утреннее шоу в 11.10. Программа «Говорим сегодня». Не пропустите. В гости мы пригласили заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по краю Ирину Ковальчук. Поговорим об одновременной циркуляции гриппа и коронавирусной инфекции. Чем опасны эти инфекции? Как защитить себя и своих близких? Потому что ситуация напряженная, а вместе с ОРВИ стала еще напряженней.
1: Если у вас уже возникли вопросы, можете уже начать их нам писать на номер WhatsApp 8 962 440
0: 02 43. Юлия Судикова и Кирилл Ушников. Мы не прощаемся, встретимся очень скоро.
1: До встречи. Что посмотреть?
4: Новая кинонеделя обещает быть яркой и невероятно стильной. На большие экраны выходит боёпик британского художника Луиса Уэйна, прославившегося картинами с антропоморфными кошками. Сюжет фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» посвящен творческому становлению живописца и его отношениям с женой Эмили Ричардсон, которая была гувернанткой его сестер. Печально, но последние годы жизни Уэйн провел в психиатрических лечебницах из-за шизофрении. В главных ролях снялись Бенедикт Кэмбербе, Клэр Фой. Компанию им составила Оливия Колман. Это волшебный и феноменальный фильм. Одна из лучших картин этого года. Триумф венецианского кинофестиваля, внеконкурсная программа, вторая часть проекта по перезагрузке Хэллоуиновской франшизы. Название говорящее – «Хэллоуин убивает». В новом фильме Джейми Ликертис вернется к роли Лори Строуд, которая ведет войну с беспощадным маньяком Майклом Майерсом со времен самого первого Хэллоуина 1978 года. В этом фильме она собирает для расправы с маньяком толпу линчевателей. Очередная схватка двух заклятых врагов будет невероятно существенной и полной сюрпризов. Нынешний слэшер не содержит ни одной мирной сцены, но окончательное завершение драмы ждет нас лишь в третьей части с красноречивым названием. Хэллоуин заканчивается. Если на улице погода нелетная, то самое время посмотреть «Прожитое лето» Бланка Суарес и Хавьер Рей в восхитительной мелодраме о прощении и прощании. По сюжету Изабель, студентка факультета журналистики, вынуждена пройти стажировку в газете небольшого прибрежного городка Галиции, чтобы получить степень. Назначенная ей должность – написание некрологов. В первый же день ей в руки попадает анонимное письмо, посвященное некой Лусии. В нем рассказывается история любви, дружбы и измены 1958 года. Бода, чувственный и душераздирающий фильм Молитва всем влюбленным. Шедевр 71-го Берлинского кинофестиваля теперь и на российских экранах. Французская драма «Маленькая мама». Это новая картина «Селин Сьяма». Автор фильма «Портрет девушки в огне». По сюжету 8-летняя Нелли, у которой недавно умерла бабушка, едет вместе с мамой Марион в старый семейный дом, чтобы вывести оттуда вещи. Нелли переживает, что внучка так и не попрощалась с бабушкой как следует. Марион тяжело находиться в доме, где она выросла. Поэтому на следующий день она уезжает, оставляя маленькую Дочь с отцом. Девочка идет гулять в соседний лес и встречает возле самодельного шалаша свою сверстницу, похожую на нее как две капли воды. Главные роли исполняют Джозефина и Габриэль Санс, реальные сестры-близнецы. Незнакомку зовут Марион и это, как нетрудно догадаться, и есть мама героини только в восьмилетнем возрасте. Маленькая мама – карантинное кино, камерное. Оно длится всего 72 минуты и выглядит скорее наброском к так и не снятому фильму. Речь идет о детстве как об особом этапе, о сестринстве, о том, что значит быть девочкой и женщиной. Кинотеатры подготовили сюрпризы для любителей ретроспекции. На большом экране Легендарный фильм «Педро Амальдовара. Возвращение» 2006 года. Это непрерывная схватка между мыльной оперой и высокой трагедией. В сценарном чемоданчике испанского классика любой сюжет выглядит как яркий калаш из провокационной сентиментальности. «Возвращение» показывает нам современный Мадрид. Привлекательная молодая испанка живет с безработным мужем и подрабатывающей красавицей дочерью. В семье не хватает денег, и поэтому ей приходится трудиться сразу на нескольких работах. Она сильный, волевой человек, прирожденный боец. Но, как всякая женщина, она невероятно ранима. С самого детства она хранит тайну. Это кино пропитано проблемами возраста, внешностью, семейной жизни и поиском счастья. Настоящий поклонник женского шарма в лице Пенелопы Крус оценит эту картину по достоинству. Изящная философия бытия. С вами была Анастасия Пиндиева, и теперь вы точно знаете, что
0: посмотреть. Важно? Вызывает возмущение? Случилось что-то необычное? Поделитесь с
1: нами интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962
4: 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
5: Нам интересны вы. Новости гарнизона. Здравствуйте. У микрофона Павел Кудрявцев о буднях Южного военного округа. Батальонные тактические группы мотострелковых соединений 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа, а также соединения береговой охраны Черноморского флота провели совместное тактическое учение по отражению наступательной операции условного противника на морском побережье. Задачи оборонительной тематики в составе разнородных тактических групп мотострелками трех объединений округа решались на полигоне «Апук» в Крыму оценку действиям командиров батальонных тактических групп дал командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Цитата: нешаблонные подходы в применении штатного вооружения с целью повышения мобильности и создания условий для внезапно изменяющейся тактической обстановки не в пользу противника смогли обеспечить командиры на данном участке обороны. Конец цитаты. В боевых порядках мотострелков активно применялись качующие орудия, в том числе минометы, зенитные установки и танковые гранатометы на автомобильной и бронированной технике. Кроме того, в системе разведывательно-огневых комплексов действовали группы снайперов, в том числе на огневых средствах высокой мощности танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты с использованием противотанковых ракетных комплексов. С учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтах, в основе тактических групп соединения округа также действовали высокомобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах и вертолетах. Учение проводится в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на юго-западном стратегическом направлении. В ходе масштабного командно-штабного учения штурмовой отряд специального назначения общевойсковой армии округа, дислоцированный в Краснодарском крае, отработал скрытную переброску и высадку тактического воздушного десанта в заданный район на вертолетах Ми-8 «Терминатор» на горный полигон Кабубаши в Карачаево-Черкесии. После десантирования военнослужащие в полной экипировке совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район проведения специальной операции – проникли на территорию полевого лагеря и уничтожили командный пункт мотострелкового соединения. С целью проверки боеспособности соединений и воинских частей командование округа задействовало в более 50 диверсионных групп из числа подразделений специального назначения. Специалисты войск связи округа провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую связь между полевыми пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военных баз в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Тренировка прошла в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на юго-западном стратегическом направлении – более полутора тысяч связистов выполнили задачи по скрытному перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления. Военнослужащие обеспечили бесперебойное и устойчивое управление войсками в дневное и ночное время в условиях применения противникам средств радиоэлектронной борьбы, отравляющих веществ, действий диверсионно-разведывательных групп и атак ударных беспилотных летательных аппаратов. Занятия подразделений связи Южного военного округа проходили на общевойсковых полигонах, дислоцированных на Ставрополе и Кубани, Волгоградской и Ростовской областях, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Военнослужащие огнеметного подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожили живую силу условного противника термобарическим зарядом повышенной мощности в ходе двухстороннего батальона тактического учения на общевойсковом полигоне Прудбой. В рамках активной фазы учения личному составу мотострелкового соединения удалось нанести поражение по критически важным объектам противника с применением самолетов оперативно-тактической авиации. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты, используя огнеметные системы самцепек, уничтожили механизированную колонну условного противника. А расчеты провели пуск 220 миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от 3 до 5 км. Корректировка огня и оценка результатов огневого поражения целей велась к применению комплексов беспилотной авиации. В Республике Северной Осетии Алания на базе учебного центра военной полиции вооруженных сил России в Владикавказе проходит четвертая спартакиада среди подразделений военной полиции. В ней принимают участие 9 команд от Южного, Западного, Восточного, Центрального округов и Северного флота, а также от Управления коменданта охраны военной комендатуры Москвы, Сотой военной автомобильной инспекции и учебного центра военной полиции. Соревнования проходят в шести спортивных номинациях «Метание гранаты F1 на дальность», Армейского гиревого рывка, военное многоборье, марш-броске на 5 километров, мини-футболе и самбо. Награждение команд победителей и первенства состоится во время торжественной церемонии закрытия 22 октября. И это все новости. Всего хорошего. До встречи. Новости гарнизона.